0: У книжной полки Рассказ «Забавный роман моей подруги» писательницы Юнь Су, Часть вторая На валах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Сегодня мы продолжаем рассказывать о произведении «Забавный роман» моей подруги-писательницы Юн Напомним, что главная героиня рассказа – женщина по имени Ян Ми, продавщица жареной курицы в продуктовом магазине. Всю жизнь она жертвовала собой ради своей семьи и никогда не делала ничего для себя. Однажды она получила в подарок от подруги подвеску. После этого Ян Ми вдруг стала худеть, завела роман и превратилась в уверенную привлекательную женщину. Но однажды она потеряла украшения и с тех пор не могла найти себе места. А когда услышала от коллеги, что рядом с магазином снимают кино с актером Пак Джуном, то резко выбежала на улицу. В спешке Ян Мия прокинула аппарат для жарки курицы и устроила переполох в соседнем отделе. Почему же героиня так заволновалась, услышав про знаменитого актера, и куда она так стремительно направилась? Рассказ «Забавный роман моей подруги» был опубликован в 2004 году. Повествование ведется от лица мужчины по имени Хён Су. Он работает начальником отдела упаковки в том же магазине и дружил с Ян Ми, пока та не начала кардинально меняться. После исчезновения героини Хён Су отправился на ее поиски. Девушка сидела совсем потерянная на скамейке автобусной остановки, где чуть ранее снимался актер Пак Вон Джун. Хёнсу знал, что Ян Ми все сильно ждали в магазине, но в таком состоянии он не мог привести ее туда. Они прошли до следующей остановки и зашли в небольшую закусочную. От усталости и изнеможения героиня еле связывала слова. Только после бутылки рисовой водки и соджу, которую Янми с удовольствием почти полностью выпила сама, она усмехнулась и заговорила. Это случилось в тот день, когда я узнала, что мой брат Янгель снял с моего счета 20 миллионов фон. Я так не хотела идти домой, но идти было некуда. Казалось, я только села в автобус, а он уже доехал до конечной остановки. Я пошла до дома пешком. Шла, наверное, часа три. Знаешь, Хенсу, я ведь не такая уж и хорошая. Каждый раз, получая зарплату, я чувствовал себя ужасно. Изо дня в день расстраивалась и огорчалась. Я видела эти новые, только выпущенные хрустящие купюры, которые заработала сама, и не могла ничего с ними делать. Надо было платить за учебу младших, покупать рейс, уголь. Я экономила даже на транспорте. Чтобы сократить количество пересадок, утром и вечером ходила пешком две-три остановки. В тот день я поступила так же. Я не могла позволить себе заплатить за автобус снова, хотя от конечной остановки до дома идти было далеко, призналась Ян Ми. Затем, понизив голос, Ян Ми продолжила свой рассказ. Около полуночи она устало поднималась к дому по холмистой дороге. Пройдя мимо небольшого магазина в переулке, она вдруг увидела, как какой-то мужчина протягивает ей банку пива. Симпатичный, высокий мужчина в строгом костюме сказал ей, «Выпейте для снятия усталости и обо всем забудьте». «Это был Пакон Джун», — объяснял Ян Ми. Он широко улыбался с плаката на двери магазина с банкой пива в руках. «Хюнсу, ты можешь в это поверить?» «Конечно, никто не поверит. Но это ничего. Ведь это касается только его и меня». Все это время Хюнсу внимательно слушал Ян Ми и лишь кивал головой. Впервые за долгое время девушка разоткровенничалась. Я села на скамейку перед магазином и крикнула хозяину, «Дайте, пожалуйста, пиво!» «Хёнсу, ты не поверишь, но эти 1400 вон за пиво были первыми деньгами, которые я потратила на себя», — удивлялась Янми. По щекам Янми снова потекли слезы. Хёнсу успевал лишь подливать ей сочу. Героиня рассказала, что в тот вечер она долго сидела напротив Пак вон Джуна, обливаясь слезами актер заботливо утешал ее и обещал позаботиться о ней когда я встала со скамейки то уже была настроена решительно я спокойно открыла ворота дома и вошла внутрь Меня ждала вполне предсказуемая сцена. Мать лежала на полу с обвязанной головой и причитала Скорее бы помереть, я должна умереть, чтобы не видеть от всего этого». А сидевший рядом отец спокойно добавлял «Ну что мы можем сделать? Потерпи, Янгель проведет нам поминки». Я же, наоборот, чувствовала себя неудобно. «Почему?» «Потому что со мной вошел Пак Джон» и проводил до комнаты, обнимая за талию. Проводил до моей темной, тесной и сырой комнаты и сказал, «Помнишь украшение, что я тебе дал? Вытащи его». Только тогда я поняла. Все было спланировано заранее. Это Пак Вон Джун подарил мне украшение, воспользовавшись руками подруги. Все верно. Любовь зарождается потихоньку. «Только дотронься до украшения, и я найду тебя в любом месте», — сказал Пак Вунчжун. «Он приходил ко мне каждый раз, когда я дотрагивалась до украшения», — говорил Ян Ми. «Я нравилась ему за добрый характер. Всех, кто использовал мою доброту, он считал плохими, а однажды он сказал, что любит меня». От стыда я даже сначала разозлилась. Мне было стыдно за свою бесформенную талию, сутулые и плечи. Вот ты бы себя так же не чувствовал на моем месте, Хенцу. Янми прикрыла ладонью рот, словно сама себе казалась смешной. Теперь Пак Вон Джун стал для Ян Ми невидимым возлюбленным ради уважения к которому она худела и начала тратить деньги на себя. Впервые в жизни она сходила в дорогую парикмахерскую и отдала половину зарплаты за процедуры для волос. Впервые Ян Ми купила себе одежду в торговом центре и дорогую косметику. Еще она выбросила уже развалившийся шкаф и купила себе другой, новый и качественный. Каждый раз Покунчжон напоминал ей при этом, что она самое ценное, что есть у нее самой. Конечно, из-за таких перемен у Ян Ми оставалось меньше средств на содержание семьи. Она даже побаивалась, что отец начнет снова бить ее, как в детстве. Но вот что странно. Семья стала чувствовать мое настроение. Когда я вскользь упомянула о маленьких размерах своей комнаты, отец вдруг аккуратно предложил. «Если тебе тесно, можешь переехать в нашу спальню». А мать повела себя еще неожиданнее. Она всегда экономила каждую копейку, не выставляла лишний раз на стол закуски из квашеной капусты и соевых ростков, хотя по выходным я ела дома всего раз в день, а тут приготовила мне закуску из мяса». Но младший брат Янгель считал, что сестру обманывает какой-то мошенник. Он не верил, что Янми может кому-то понравиться. Героиня не обращала на эти слова внимания, но однажды они очень разозлили Пак Вон Джуна. Его лицо ужасно преобразилось при виде Янгиля. Пак Вон Джун стал громко дышать, лицо покраснело. «В тот момент я поняла». Мне нельзя сидеть, сложа руки. Я крикнула изо всех сил. «Янгиль, убирайся из дома и больше не попадайся мне на глаза!» Я не смогла бы этого сделать, будь я одна. Крепко держа меня за руки, Пак Вон сказал. «Ты — это я. Ты ведь знаешь об этом? Что бы ни говорили, что бы ни случилось, я живу в тебе». Чусок, и Ангель перед всей семьей заявил, теперь я буду вести себя правильно, буду содержать семью. Янми, ты и так много всего сделала все это время. Конечно, я понимаю это. И почему мир так комечен? Когда я терпела и жертвовала, отдавала все ради семьи, «Мне садились на шею и делали все ради моего падения, а когда я разозлилась и заявила о своих правах, все вдруг отпустили меня и потупили глаза». Поделилась чувствами Янми. теперь все. Конечно, я потеряла украшение. Теперь он не придет снова. Он уже появлялся на остановке, где я потеряла украшение, но меня там не было. А если я к нему приду, он меня не узнает. Ведь у меня нет подвески. Я выпил стоявшую перед Янми стопку сочу, а затем медленно и четко сказал. «Тебе больше не нужно украшения. Он ведь сказал тебе, я — это ты. Куда он теперь без тебя? Теперь он крепко привязан к тебе». Я снова налил Соджу и подвинул стопку Янми. «Скажи своему парню, чтобы он тоже выпил». — Не слишком ли он далеко заходит? Я даже глаз не могу отвести. — Ты видишь? — спросила Ян Ми после долгого взгляда. — Неужели ты его видишь? — Я же не слепой. Вы вдвоем совсем совесть потеряли. — Как вы можете делать это на моих глазах? — спросил я. В глазах Ян Ми заблестели слезы. Она плакала, но лицо светилось от счастья. Значит, ты видишь его, но никто не может его увидеть. Ни мать, ни отец. Не замечаю даже, если он проходит со мной в комнату, в ванну или на кухню, делает всякие непристойные вещи. Это так забавно, сказала Янми. Выйдя из бара, Хюнсу взял захмелевшую ян Ми на спину и вышел к большой дороге. Свободных такси было много, но Хенсу специально их не ловил. Он хотел нести девушку долго, пока совсем не выбьется из сил. Разве любовь единственное, что мы не видим? А как же дружба между людьми, искренние пожелания, привязанность? Но не все невидимое обязательно хорошее. Ненависть, боль, разочарование, тяготы жизни, которые никак не удается скинуть. Жаль, что невидимо хорошее, но счастье, что невидимо плохое. Если все хорошее... Маленькое и дорогое, словно жемчужин с глубокого морского дна, то все плохое слишком большое, обыденное и плеклое. Если видеть все это сразу, то наша жизнь станет намного печальнее и противнее. Янми, посмотри, падают листья. Как же это красиво! В этом году осенние краски гораздо ярче. Ты видишь это Ян Ми? Хюнсу хотел прибавить еще красивую фразу, но в этот момент Ян Ми пробормотала с его спины захмелевшим голосом. Фонджун, извини, что пришлось меня нести. «Хорошо. Все хорошо. Ведь рядом есть я, Хюнсу. Разве не счастье, что вместо невидимого возлюбленного, который не может тебя понести, есть я? И я могу тебя понести. А если подумать, то положительных сторон не так уж и мало. Хорошо, что Янми похудела. Если бы она весила почти 70 килограмм, как раньше, то даже при всем желании я бы не прошел и нескольких десятков метров». И здесь, конечно, нельзя не признать роль ее возлюбленного Пак Джуны. И все же ты настоящий кретин. Не стыдно тебе? Я несу Ян Ми на себе, но уверен, потом ты будешь беспечно прогуливаться с ней за руку и делать вид, что нес ее ты. Не так уж и плохо ругать невидимого человека. И что же он сделает со мной, если захочет помахать кулаками? Немного расстраивать лишь то, что я не смогу свернуть челюсть этому жалкому негодяю. Вот как комментирует последнюю сцену и поведение Хюн профессор Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Это очень 우리가 보석이 아주 눈에 번쩍번쩍 번쩍 눈에 뜨이잖아요. Что-то яркое, подобное драгоценным камням, мы часто видим сразу, а что-то дорогое, но невидимое, часто не замечаем. Например, воздух, которым мы дышим. Мы забываем о самых простых вещах. Невидимые возлюбленные в этом рассказе как раз играет роль такого предмета. Он помогает Ян Ми отказаться от тяжелой жизни, которой она привыкла жить. Произведение заставляет задуматься и читать о тех ценностях которые мы забываем о любви и отношениях На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Забавный роман моей подруги» писательницы Юн Су. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.